1: Buenas tardes, doctora.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes.
1: Bien, pues aquí viendo lo que sucede en este caso específico en Chihuahua, donde ha sido detenido, eh, pues quien el fiscal, quien fue el fiscal anticorrupción en Chihuahua, Francisco González Arredondo, y que fue quien encabezó investigaciones de corrupción contra el exgobernador César Duarte. Eh, ¿Qué está pasando por allá? Son venganzas políticas, ¿qué es lo que está sucediendo?
0: Pues mira, yo no tengo el contexto real de lo que sucede en Chihuahua, seguramente ahí lo, lo debe tener el exgobernador Javier Corral, pero sí queda claro el, el contexto de las acciones y para mí eh, lo digo con base científica, no es una simple suposición de cómo las personas que de alguna manera se han dedicado nos hemos dedicado a investigar de repente somos los perseguidos sin que ninguna voz informe con claridad, eh, con certeza jurídica qué sucede y por qué sucede y cómo sucede. Y entonces, por supuesto que eso te da un velo de opacidad y de duda extrema. Yo ayer decía, cuando escuché a Javier Corral, a quien saludo cordialmente desde, desde aquí... Eh, pues la preocupación, ¿no? De que yo creo que es el primer gobernador, no recuerdo ningún otro, que eh, eh, inicia una lucha contra la corrupción en un esquema que es muy similar, que a nosotros nos tocó investigar o de estafa maestra, y que en lugar de que haya resultados de los depredadores, yo sea, son depredadores sociales finalmente pues los que acaban perseguidos somos los investigadores, ¿no? En este caso, Javier, creo que la había dicho que había alguna cuestión de querer inhabilitar la juicio político. Ahora vemos que detienen al fiscal sin que tengamos claridad en los elementos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conducta? ¿Qué sucedió? Porque la falta de información, Julio, nos permite a todos hacer inferencias de alta duda. O sea, bueno, más que de duda, casi casi certeza, pues de que son revanchas políticas, son revanchas, y más cuando oyes, porque se oyen estos silencios cómplices de todos alrededor, nadie levanta la voz, te fijas, nadie, 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 y entonces pareciera que estamos esperando como cuando, a ver cuándo vienen por mí, ¿no? Y es cuando levantamos la voz, y yo no, yo no conozco al, al, al fiscal, al fiscal. no conozco los resultados de las investigaciones, hay libro publicado, pero sí me resultó preocupante porque de por sí cuando fue mi caso, las, los compañeros fiscalizadores me decían, nosotros no volvemos a fiscalizar. Si eso te pasó a ti, imagínate, no fiscalizar a investigar a nosotros. Y entonces es una, es una desincentivación absoluta porque nadie quiere meterse en problemas. Uh -huh. es cierto, ¿no?
1: Claro, claro, pues ese es el gran problema. Pero ¿cuál es el diagnóstico a estas alturas? Eh doctora Buchain, eh, ¿se ha avanzado en el combate a la corrupción? ¿Se está documentando y se está actuando? ¿O se ha pasado el tiempo y no se ha ido a fondo en ese combate a la corrupción?
0: No, yo creo que no hay una estrategia definida para el combate a la corrupción. Sí creo que hay una voluntad de, 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 del presidente, sin duda alguna, pero la voluntad por sí misma no logra que se mueva todo este sistema que está, y lo hemos escuchado en un millón de conferencias, arraigado, o sea, las raíces, es difícil, es difícil eh, quitarlo porque no hay nada sistémico que permita limpiar las instituciones. Al contrario, ¿no? Van fortaleciendo estas complicidades, se van fortaleciendo porque se incrustan en estos nuevos gobiernos, porque al no hacer nada las autoridades que pudieran hacerlo por X o Z, ni siquiera ten tendríamos que juzgar la razón porque es notorio que no quieren, pues se abren espacios de impunidad y se abren espacios de actuación para todos aquellos que han vivido de la corrupción, ¿no? Eh, donde saben o sujetos que aseveran y, que, y nos quieren hacer creer que son realmente honorables y sustentables y todo ello. Y la verdad es que nuestra memoria no funciona. La memoria nos olvida al otro día. Es un proceso, a veces digo, bueno, es un proceso seguramente de... De, de sobrevivencia, ¿no? Porque no reconstruimos nuestro pasado ni interpretamos lo que no nos dicen en los discursos, lo que no nos dicen, ¿no? Entonces, esa percepción distorsionada que tenemos de la realidad, pues permite que todo esto salga adelante y permite que haya casos eh, como este y otros más que quizás no ameritaran ese tipo de, de prisión, ¿no? Y que si hubiera otros elementos, pudiéramos decir, oye. Hay que actuar porque nadie está defendiendo a nadie, ¿no? Pero entonces todos los corruptos, los problemas lo los que a mí me tocó investigar, no hay ninguno, no hay ninguno, ninguno, ninguno detenido, ¿no? Y entonces cada vez que abro el periódico veo de que salió libre, de que perdió en el caso, de que no hay elementos y bueno, hay testimonios, hay testigos, hay proveedores, hay dinero y han pasado muchos años, muchos años, entonces. A mí sí me entristece, no me frustra porque ya hace mucho dejé de indignarme por esto, sin que yo pueda levantar la voz como lo ahora, porque no es lo mismo el paso del tiempo y cómo se va deteriorando esta cuestión en el ámbito de la corrupción. Es lamentable que esto suceda.
1: La corrupción sigue ganando terreno y finalmente... ¿Nuestro sistema legal y político pareciera incapacitado para ir a fondo?
0: Eh, déjame pensar, si, si, este, pues sin capacidades funcionales, ¿no? Pues, quizás porque como todos tienen algo que, que sea como dos con dos uñitas les pueden calar la cola, pues todos tienen algo que guardarse y entonces nadie se quiere meter aquí, ¿no? O sea, tú te das cuenta, estás y vive el rey, ¿no? No estás inmediatamente todos a otro lado. Pero sí, por supuesto, hay, hay absoluta indolencia. La indolencia también es corrupción, finalmente. Claro.
1: Doctora, y en el caso, agradeciéndote la oportunidad de platicar sobre estos temas y ojalá en otra ocasión podamos tener un tiempo más amplio para poder analizar muchos casos pendientes. Pero en el caso de Chihuahua, pues el golpe es contra alguien que eh, en ejercicio de sus funciones encontró, detectó y denunció una serie de corruptelas en aquel caso en el cual están involucrados personajes de la política nacional y la local. Eh, esa es la gravedad del asunto, encarcelar a quien encontró las pruebas de aquello que incluso te involucra cuando estás en el poder.
0: Claro, ahí es el tema de la, cre este, la credibilidad, no, la, la fiabilidad de los testimonios. Fíjate cómo la fiabilidad tiene que ver con la confianza, la credibilidad de los casos y entonces, pues cualquier caso puede ser manipulado. Eso nos dice, hay, hay cosas como esas que finalmente son estrepitosas Ajá. y que te digo que desdicen lo hecho y que desincentivan. Tú dime ahorita a todos los que lo están viendo, qué fiscal autónomo, entre comillas, permítanme y perdónenme, los fiscales, ha levantado pues, la voz. Pues sí. ¿Quién ha dicho algo, no? Todos los que cooperaron hicieron. Bueno, entonces pues este es algo forense, la, la investigación debe ser científica basado en una reconstrucción de hechos sin dar paso eh, a la duda razonable. Y entonces, ¿cómo puede alguien ¿no? quitar todos estos argumentos? O sea, no sé, es algo terrible que suceda y generar en toda la población una desconfianza que sustituya el elemento de la credibilidad y de la fiabilidad que en su momento fue aplaudida por todos. Entonces, ¿aquí quiénes ganan? A lo mejor ahí sería la pregunta, ¿quién gana y qué gana? No?
1: Bien, doctora. Pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Ojalá podamos concertar otra plática más amplia. Hoy el tiempo va caminando ya. Y claro. eh, te agradezco mucho esta posibilidad de, de asomarnos a este tema al cual estaremos atentos, doctora. Muchas gracias.
0: por saludos a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias.